0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло. Усім привіт! Ви на каналі Міністерство зрозумілих справ. Мене звуть Марта Шавровська і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Послухай її і «Take it easy». МОЗ рекомендує українцям менше нервуватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі QNA ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання – ваша Валеріанка в інфопростері. Північні потоки підірвали. Північні потоки можуть не підлягати відновленню. За вибухами північних потоків може стояти Росія. Десь так виглядає новинна стрічка останніх днів. То, що сталося з північними потоками? Хто стоїть за їхнім підривом? У чиїх інтересах такий газовий тероризм? Та чи залишиться Європа без газу, а Україна без західної підтримки? Розібратися в цьому нам допоможе Віктор Карвацький, співзасновник аналітичного центру Адастра.
0: Що сталося з північними потоками? Наскільки сильно їх пошкодило?
2: З північними потоками сталася дуже цікава історія, яка в принципі описується в канву, що вони останні місяці відігравали роль ньюсмейкера на нафтогазових ринках. Походить, минулого понеділка в ніч на 26 вересня сталася низка витоків газу в Балтійське море, зафіксовані сейсмографічні вибухи і впав тиск.
1: На той момент обидва трубопроводи не функціонували. Північний потік 2 так і не увійшов в експлуатацію через повномасштабне вторгнення Росії, а Північний потік-1, декількома тижнями раніше Газпром закрив нібито на технічне обслуговування, хоч цю дію на заході швидше протрактували як елемент російського газового шантажу. До цього ми повернемося згодом. Енівої anyway, газопроводи були заповнені технічним газом, що не менше три витоки якого і відбулися до Балтійського моря. Територіально це трапилося в межах зон економічних інтересів одразу двох країн – Данії та Швеції. Вони разом з Німеччиною розпочали розслідування.
2: Як пропускають більшість технічних експертів, було виявлено підриви мануальним чином інфраструктури Північного потоку-2. Тобто труби просто-напросто підірвали. Хто підірвав? Чи чим підірвали? Чи це був якийсь там, безпідлодний літальний апарат? Чи підводна субмарина? Це питання наразі відкрите.
1: Про можливу диверсію заявили уряди Німеччини, Швеції та Данії. У Times, посилаючись на джерело Уміноборони Великобританії, вказали, що причиною аварії могла стати вибухівка, спущена Росією у море декількома тижнями раніше. У НАТО ж причиною витоків газу назвали умисний саботаж. Кількість вибухів, чотири, теж вказують неймовірну диверсію. Навряд чи природні сейсмологічні явища могли відбутися так масово за одну добу та ще й в місцях пролягання саме північних потоків. А ще газопроводи, побудовані зі сталі, покриті бетоном, що робить їх вкрай міцними, тож версія з вибухами прям напрошується.
2: Пошкодження виявили досить серйозні. При оптимістичному сценарії вони можуть стати операційними за 7 місяців, 6-7 місяців, в залежності від технічної експертизи, це при оптимістичному сценарії для потоків. Якщо вода потрапила безпосередньо в труби, буде створена корозія і. Чим довше цей процес відтягують, а наскільки відомо технічні експерти навіть не приступили до ремонту наразі, тому що вони ще локалізують і визначають і спостерігають, то тоді північні потоки, принаймні три нитки точно, тож треба розуміти, що дві нитки – ПП-1 пошкоджені, і одна нитка ПП-2 пошкоджена, і теоретично четверта нитка може лишитися непошкодженою. Та, потрібно дочекатися висновки технічної експертизи, то якщо так, то це все про північні потоки ми забуваємо.
0: Що взагалі таке північний потік-1 і північний потік-2?
2: Що, в принципі, таке цієї північні потоки? Це два великі газопроводи, як ви знаєте, всі вже, які проходять з Російської Федерації до Німеччини через Балтійське море.
1: Північний потік-1 російського газпрому до цього постачав 35% усього газу, імпортованого із Росії до Європи. Його ввели в експлуатацію у 2011-му. Фанфект! Угоди про будівництво цього газопроводу підписав у 2005 році тодішній канцлер Німеччини Герхард Шредер. За дивним збігом обставин, він згодом отримав високооплачувані посади в структурах Газпрому, а також лобіював будівництво Північного потоку-2.
2: потрібно розуміти не розуміти, навіщо Росія їх зробила. Росія разом з Газпромом, та Газпром керує потоками, того що не відмін від європейських правил. Газпром є монополістом, і в принципі він один – має доступ до трубопроводного експорту природного разу в Росії. Того ми говоримо, що він монополіст. Навіщо їх запустили? Запустили через те, щоб обійти Україну. Хоча російські економічні експерти, енергетичні експерти можуть розповідати нам всім і людям на Заході для того, що це нібито швидше, коротше, дешевше, але насправді ні. Швидше, коротше, дешевше через українську ГТС, яка має величезні спроможності транспортування Транспортувати газ. Платоки були побудовані, які, перший, який був запущений, і другий, який ніколи не був запущений і, можливо, вже й не буде, якщо такі, справді, всі такі пошкоджені і вода потрапила в труби, були створені для того, щоб обійти Україну. І транспортувати газ безпосередньо до великих німецьких споживачів, індустріальних, з якими Російська Федерація мала прямі контракти.
1: Північний потік-2 став фактичним втіленням пофігізму ЄС на Україну. Попри російську окупацію Криму та Донбасу у 2014-му, німці розвивали проєкт «Північного потоку-2». І німецькі політики це пояснювали тим, що не слід плутати політику з економікою, а новий газопровід – саме про друге. У 2022-му «Північний потік-2» мав навіть увійти в експлуатацію, якби не 24 лютого.
0: Чи підозрюють когось у підриві газопроводів? Чи правда, що це Росія?
1: Говорити про щось точно поки зарано. Влада Данії повідомила, що розслідування почалось, проте швидкими результати не будуть. Зони витоків поки не є безпечними для проведення повноцінних слідчих дій. Але хто ж серед підозрюваних?
2: Підозрювати можна всіх. Можна підозрювати Україну, навіть Сполучені Штати, Польщу, країни Балтії чи, власне, Росію. Чи правда це Росія – Входить на мою думку, є більш вірогідність, що це Росія. Чому? Тому що для Росії це засіб виправдати свої економічні, ціленаправлені і політичні ціленаправлені кроки, не постачати газ в Європу.
1: Проти Росії свідчить те, що в її руках є чимало інструментарів для подібних диверсій. Вона володіє різноманітними засобами ураження підводної інфраструктури, а також за останні роки підвищила свою активність навколо підводної євроатлантичної інфраструктури. Щодо мотивів, то схожі вніштатні ситуації можуть бути юридичною причиною для Росії припинити газопостачання в Європу без порушення контрактів.
2: А зараз не з'явився форс-мажорний привід, щоб скати в моїх важливих арбітражах. Дивіться, хлопці і дівчата, що це взагалі відбувається. Це диверсія міжнародний тероризм, як вони вже почали казати. Це форс-мажор. Ми тут ні про чого, ми маємо повне право на виконувати свої зобов'язання. І продовжити неретичний шантаж Європи.
1: Продовження рубрики Fun Fact. Як ми вже згадували, одна із двох гілок «Північного потоку-2» найімовірніше не пошкоджена. Тобто теоретично, в разі дуже холодної зими, за певних умов Путін міг би розраховувати на ймовірне введення в експлуатацію «Північного потоку-2». Ціною одного газопроводу ввести в експлуатацію інший. Математика. Якщо серйозно, то не слід забувати загальний мотив російської газової війни проти Європи, залякувати ЄС та похитнути його єдність у підтримці України. З такої перспективи витоки є нічим іншим, як прямим актом агресії проти європейської газотранспортної інфраструктури. Північні потоки не є в безпеці, а отже, за логікою Кремля, жоден інший газопровід не є захищеним. До речі, чи грали ви коли-небудь воно? Путін, ймовірно, так. Йому дуже припала до душі карточка «реверс». Більше ніяк не можна пояснити чи аргументувати його звинувачення у підривах до США.
0: Що це означає для енергетичної безпеки Європи? Чи залишиться континент без газу?
2: Безпосередньо підриви північних потоків ніякої великої ролі не відіграватимуть самі по собі. Це більше частина загального російського патерну використовування енергії, зокрема газу як зброї у своїх геополітичних цілях. Росія хоче Впливати на своїх європейських клієнтів, щоби отримувати політичну вигоду. Але на щастя для України і для Європи, Росія не єдиний виробник газу, і як показують дані Європейської комісії, європейці досить непогано справляються з тим, щоб закачувати газ свої підземні газові сховища.
1: Насправді можна стверджувати, що Європа була готова до такої ситуації. Вона скоротила споживання газу, знайшла альтернативних постачальників і збільшила запаси.
2: Німеччина головний рецепін газу по протоках закачала вже близько 90%. Є країни, які трошки відстають, як Латвія або Болгадія, в них 50-60%, але медіана по Європейському Союзу 70-80% в принципі є. Тому новини позитивні. Питання ще в тому, наскільки швидко європейці зможуть пристосуватися до нових умов в пошуку газу. Тому що вони шукають газ у Африканського континенту, у Сполучення Штатів Америки, але це робить попит більшим, і як наслідок ростуть і ціни. Та? То тут питання вже більше в соціальної, економічній площині. Якщо ми говоримо про газ, є газ і чи будуть німці, скажімо так, або іспанці, португальці використовувати буржуйки і лежати під коциками, то мені здається, що вони мають всі шанси пройти дану енергетичну кризу, тому що опалювальний сезон скоро буде починатися і 80% – це досить такий нормальний бенчмарк, щоб пройти опалювальний сезон.
0: Як вплине підрив газопроводів на Україну?
2: Щодо України тут можливі різні варіанти. Якщо б ми мали справу з виключно економічною логікою, тоді річ була наступна: у нас не працюють шляхи поставок, ми можемо використовувати альтернативні, зокрема українську ГТС. То що ще є? Росія поставляє через південні шляхи, через турецький два потоки, блакитний і турецький потік, згадки так само називається, То в теорії вони можуть збільшувати протужність нашої ГТС до величезних масштабів. Зараз ми використовуємо Транзитні наші можливості на третину, навіть менше, навіть відсотків на 25, за останніми даними.
1: Тут же є шлях до маневру. РФ нічого не заважає здійснити ракетний удар по газово-компресних станціях чи магістральних газопроводах в Україні. І тим самим припинити газопостачання до ЄС і транзитом через Україну.
2: Чи можуть зараз зробити? Так, можуть, але це ризик, знову ж таки. Прямого впливу я наразі не бачу. Є ризики, що вони можуть робити вкупі, але наразі на нашу з вами реальність і на реальність нашого газотранспортного сектору це не впливає того, що, як я вже зазначав, північні потоки простоювали протягом липня-серпня через так звані технічні роботи.
1: З української безпекової перспективи ж Росія не досягла мети. Як ми вже згадували, такий енергетичний тероризм міг спонукати ЄС бодай трішки дати задню в українському питанні. Але вже після вибухів міністрка оборони Німеччини відвідує Україну. Франція розглядає передачу Україні артилерійських систем «Цезер», що раніше були законтрактовані Данії. А Байден каже, що дасть нам зброї стільки, скільки буде необхідно для повернення усіх територій. На задню це точно не схоже. Тож за вибухами на північних потоках, ймовірно, стоїть Росія. Основну мету – заморити холодом ЄС та відвернути підтримку об'єднання від України – їй не вдалося досягти. Країни Євросоюзу були готові до газових форс-мажорів, а підтримка України не згасає після вибухів на газогонах. А наша валер'янка добігає до кінця. Сподіваємося, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод – підписуйся на Міністерство зрозумілих справ. Ділися фідбеком, встав 5 зірочок, а також слідкуйте за соцмережами аналітичного центру Адастра. До нових розмов!
0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло.